0: Olá, eu sou Priscila Paque e venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos, conhecer seus projetos migratórios e tratar um pouco de suas dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem! Música Hoje eu tenho o prazer de entrevistar na nossa série Imigrantes Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. A Sueli Faria, ela tem 48 anos, é administradora de empresas, trabalhou com gestão de recursos humanos aqui no Brasil e vive na cidade do México há um ano e meio. Sueli, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite, é um prazer poder conversar contigo, é, então eu te passo a palavra nesse momento, te questionando como que você está, como que é essa sua migração, esse seu projeto migratório aí para o México, é, você pode me contar um pouquinho, Sueli? Oi, Priscila,
1: pessoal, é, finalmente, né, Priscila, a gente conseguiu bater esse papo, é, obrigada pelo convite, é, é um prazer poder falar um pouquinho da minha experiência e da vivência fora do, do Brasil, especialmente fora do Rio, que eu sou carioca, é, num ano de pandemia. Né? Uhum. Bom, é, a minha migração para o México não foi assim, uma migração voluntária de minha parte, é, foi uma oportunidade que surgiu na carreira do meu marido, a gente há muito tempo já tinha decidido que ia, nós dois, sossegarmos pelo Brasil, que a gente não ia expatriar, enfim, mas é, foi uma, uma oportunidade inesperada, é, numa idade profissional delicada, né? Então, uhum. o meu marido, o André, decidiu aceitar. É, eu relutei bastante, para falar a verdade, eu trabalhava, tinha uma, uma rotina... É, ligada na tomada no 220, mas assim, estava tava bem, como todos os cariocas, todos os brasileiros, né? A gente tem uma vida de, de luta, de muito trabalho para manter a nossa vida.
0: Uhum.
1: Pois bem, o, o meu marido achou que devesse, acei, deveria aceitar por conta de, de riscos, né? De, de rejeitar uma proposta dessa, seria uma promoção para ele. E isso foi em 2019. Ele veio inicialmente fazer um projeto aqui temporário. Eu e meus dois filhos. Eu tenho uma filha de 15 agora e um filho de 20. E todos nós pedimos a ele, ó, vai, faz o seu trabalho e volta. A gente, ninguém quer ir para o México. Mas as uhum. coisas não foram bem assim. Então, ainda em 2019, ele começou a me falar sobre isso. Eu vim com a minha filha em dezembro de 2019 para ver escola, fazer alguns contatos. E, bem, nos mudamos em janeiro de 2020. O mais difícil foi a separação da família. O meu filho ficou no, no Rio, na nossa, no nosso apartamento, que, eu, que a gente deixou lá montado. Uhum. E aí, chegamos aqui em janeiro. É, em março, pandemia, né? trancados em casa.
0: Uhum. Então, assim,
1: que eu me lembre... É, uma da principal dificuldade aqui na chegada de cara já foi o, o idioma,
0: uhum. né?
1: Porque é, a maioria da, assim, dos meus amigos, brasileiros em geral, a gente acha que fala espanhol, né? Sim, sim. E, gente, a gente não fala nada. Espanhol é uma língua muito difícil. Então, eu sou uma pessoa, assim, é, extrovertida, eu tenho relativa facilidade de me comunicar, mas, assim eu comecei a sentir enorme vergonha, porque o pouquinho que eu sabia, muito pouquinho, é, não dava, sabe? Então, assim, uhum. claro que eu me comunicava. A minha filha logo começou numa escola perto de casa, então, para ela, é, foi mais fácil porque é muito mais novinha, né? Mas, assim, a primeira barreira que a gente teve, a primeira dificuldade grande, foi realmente o espanhol. Uhum. É uma Sim. língua difícil complexa, né? É uma língua antiga e bastante formal.
0: Uhum, uhum. É, a, a barreira da língua, ela se impõe, né? Mostrando para a gente as dificuldades no cotidiano, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, é, como você já disse, você é carioca, morava no Rio, trabalhava, então, você tinha, né, já uma vida estabelecida, no Rio de Janeiro. E o rio, nossa, qual, é, qual brasileiro que não é apaixonado pela paisagem do rio, pela beleza né, toda daquela cidade? Você tem a praia, o mar, né? É, isso tudo faz parte da vida do carioca. Qual a importância desses elementos na sua vida? E como é viver sem eles hoje aí no México, hein? Essa pergunta,
1: assim, é, dói no coração. Imagina. Porque eu vou te dizer que até hoje, né, que mais eu e a minha filha, acho que até fico com a voz embargada, porque é, é, é difícil, eu, eu sinto muito a falta do sol, do clima do rio. É, não estou falando daquele verão escaldante, mas a gente acaba se acostumando. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu sinto muita falta de todo aquele cenário, da e ser carioca, apesar de toda a desordem, da, des, da desorganização, que sim, me incomodavam. Né? Mas essa natureza, essa beleza natural do rio uhum. é, faz muita falta. A brisa do mar, a, 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 a possibilidade de você ir à praia no fim de semana né? É, então, assim, o, o Rio de Janeiro eu acho que tem uma atração que não se explica. E eu penso que só entende quem já saiu de lá. E essa é a minha segunda vez que eu saio do Rio, primeira vez para fora do Brasil. Mas uhum. todo dia eu sinto falta do sol, sinto falta de andar até o metrô para ir trabalhar. É, então, assim, no México eu pude constatar que eu realmente sou movida à energia solar. Os dias uhum. frios me deixam mais cinza, assim, mais cinza né? Uhum. Uhum. É... Então, assim, é, não é fácil viver sem toda essa beleza da praia, né, da lagoa, de você ter a opção. Por mais que trabalhasse muito, ou seja, a sua vida se limita assim, ao lazer nos finais de semana, a ausência, a impossibilidade de ir, a, o não ter é, faz muita, tem muito impacto. Né? É, aqui no México, eu me encanto com os céus do México, porque, apesar de tudo... E dizem que é pela poluição, né? Hum. Então, mas essa beleza do Rio faz muita falta, impacta sim, impacta é no isso.
0: seu dia a dia. Eu te questiono isso porque eu sou paulistana, né? E não tem uma vez que eu vá ao Rio de Janeiro e não me encante com a beleza daquele lugar, né? Então, é, eu imagino que talvez para um paulistano seja muito mais fácil a adaptação a uma cidade, é, a uma metrópole como a cidade do México... Do que para um carioca. Né? Então, por isso que eu acho que essa questão é, do Rio de Janeiro, né? você vir do Rio de Janeiro, é, o impacto na adaptação, ela se torna, é, isso é uma, é uma percepção minha, se torna mais difícil, né? pelo que você tinha, ou pelo costume que você tinha. Então, é, como a paisagem também influencia na vida das pessoas e da mudança né, migratória. Entendeu? Sim,
1: a gente só se dá conta realmente disso quando a gente perde, quando você deixa de ter, né? Tem, com certeza, é
0: nesses momentos, né? Uhum. E vivendo há mais ou menos um ano e meio aí no México, tudo bem que teve pandemia, é, você teve que ficar confinada como muita gente no mundo inteiro, né? É, mas você... Sente, sente, além da, da questão do idioma, alguma outra dificuldade? É, nasce a sua adaptação aí no México como brasileira? Você já sofreu algum tipo de preconceito pela sua nacionalidade ou por ser migrante?
1: Não, Priscila, assim, é, o espanhol já foi, né? Assim, hum. é, a, então, a primeira barreira, assim. Porque também eu não queria, eu queria representar também bem o meu país, então eu queria falar bem o idioma, então a minha filha está falando fluente, eu não, não digo que ainda que estou fluente, mas nossa, é quase isso, né? Porque tomando as aulas, levando em sério, enfim, mas é, é, é uma língua complexa, então eu sempre falo para os jovens, falem inglês, é muito mais fácil do que qualquer língua com esse viés é, de, de, de latim, né? Mas enfim. Com relação a preconceito, é, antes de virmos para cá, nós tivemos um treinamento intercultural. Uhum. É, bom, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, eu não senti nenhum tipo de preconceito, nem a minha filha. É, ao contrário, a gente foi muito bem acolhido. O mexicano é, é um, um povo muito alegre, é um povo uhum. muito acolhedor, é, mas mais distante, também mantém a sua privacidade. Uhum. Então, nesse treinamento intercultural, me chamou muita atenção algumas sugestões, algumas dicas que a psicóloga intercultural nos propôs, que eu não tinha parado para pensar. É, eu, tive, eu trabalhei muito com o mexicano em 2007, foi a primeira vez que eu vim à cidade do México, e era um povo muito alegre, eles adoraram o Rio, muito, ficamos muito amigos. Então, era, eu achava que havia, há, há muitas similaridades, né? somos próximos da família e tal. É, mas o que acontece nesse treinamento é que me chocou, por exemplo, algumas observações que a psicóloga intercultural nos fez no sentido de ah, tomem cuidado com o biquíni que forem usar né? numa praia mexicana, é a imagem da mulher brasileira, né, é, falando assim, que choca um pouco, que a gente eventualmente anda mais à vontade. Então, isso pode causar um certo desconforto. Uhum. Né? Que o mexicano realmente é um povo mais tímido, digamos assim, mais vestido, até por causa da questão também do clima. né? Uhum. Então, isso me chamou um pouco a atenção. Sabe? Mas aqui no México... É, tem também uma coisa muito que eu acho que é cultural que não esse, se há esse preconceito eu não senti realmente mas é um povo que não não se revela não se expressa com facilidade hum. é, eu brinco de dizer que não é como a gente né aqui no Rio você é, se você tem um problema assim no supermercado alguma coisa a gente não tem a vergonha de expor de, de é, de, de, de discutir, de argumentar. Né? Uhum. Aqui, é, é, isso é mais escondido. Né? Uhum. O que nos chocou aqui, de fato, é, é uma sociedade machista, ainda muito atrasada. Tá. Uma cultura muito forte, machista, de, de mulheres sendo agredidas por maridos. então.
0: De violência contra a mulher. De violência contra a mulher. Isso me chocou. Uhum. Não, porque nós aqui no Brasil também temos. Mas, então... É, é muito mas maior eu acho do que a, a violência uh, exercida contra a mulher aqui no Brasil.
1: Eu acho que no Brasil, sobretudo nas cap grandes capitais, eu acho que a gente já repudia isso com veemência há muito tempo. Tá. Eu acho que aqui ainda e as próprias mulheres aqui são machistas. Tá. Eu vou hum. te dar um exemplo. É, eu tenho uma Aqueles chamam muchacha, né? as, as ajudantes do lar, as, as domésticas. É, muitas vezes elas recebem um, um pedido com muito mais simpatia do, do homem do que de nós mulheres, donas de casa. Hum. Né? Isso, é, isso é muito curioso, é muito sutil, você tem que ter uma, uma percepção ali do dia a dia para compreender isso, uhum. mas é um uhum. sentimento comum.
0: Uhum. É, talvez até mesmo é, interpretando a sua fala de um de um pouco de submissão exato né? tá. exato uhum. ok ok agora é, você tá aí esse ano e meio eu não sei se você com todo esse problema de pandemia tudo você teve a oportunidade de se encontrar com outros brasileiros aí no México. Eu não sei como está a sua relação com a comunidade brasileira. Você é, conhece brasileiros? Como é que é a, a, a situação dos brasileiros, as redes deles aí na sua região?
1: Não, conheço sim, conheço é, alguns dos muitos, porque foi uma enorme surpresa é, constatar o número elevado de brasileiros que tem no México. É uma comunidade uhum. muito grande. Eu conheço um número que se pode contar nos dedos, praticamente. Uhum. É, eu não vivo é, na cidade do México propriamente, nos arredores, porque uma das, das coisas que estava no meu checklist quando eu vim morar aqui foi tentar morar numa região que sofresse menos impacto pelo terremoto.
0: Que justamente teve um terremoto recentemente, você estava aí, né?
1: Teve, Priscila. Infelizmente, eu não, não escapei dessa. Não foi assim. Bom, então, essa zona que eu moro, eu moro no estado do México, tá. uma região é, chamada Interlomas, que é da cidade de Uísque-Lucan, que é um nomezinho meio complicado. Uhum. E eu vim para cá porque é uma cidade mais alta, é, não tem o tumulto, né? é bem familiar. Eu posso comparar, assim, com a Barra do Rio de Janeiro. Tá. Tá? Para quem vive, assim, na Zona Sul do Rio. Então, assim, a cidade do México em si é muito parecida com São Paulo. Você, você fez? Uhum.
0: Sim, a cidade do México é muito parecida com São Paulo. E, por isso, você optou por morar num lugar mais alto, que fosse distante da cidade do México, correto? É,
1: principalmente pelo pelo impacto do, do, dos terremotos. Uhum. A zona que eu vivo, em Interlomas é uma zona mais nova, se compara a Barra, no Rio de Janeiro, e o impacto aqui é menor, apesar de eu ter sentido o último terremoto.
0: Uhum. Uhum. E o desespero, hein? Olha, Priscila, eu vou te falar que,
1: que foi horrível. É porque primeiro toca uma alarme... É uma sirene a gente escutou eu estava vendo uma série minha filha na sala com meu marido e e aí você escuta aquilo era umas oito e meia da noite eu só lembro de ter pensado assim putz não acredito né hum. na mesinha de cabeceira e falei vamos vamos descer vamos descer porque eu moro no terceiro andar então a orientação é descer quem mora do sétimo para cima é, fica, né, então uma das coisas também que eu escolhi foi o andar mais baixo para poder descer porque eu pensei, qualquer coisa morre, tu morro com todo mundo Ai, é... e aí, só que assim eu chego na sala, depois tá meu marido e minha filha grudado na janela de vidro eu falei, gente, embora o que, que vocês estão fazendo mas assim, é um segundo, você tem acho que um minuto, não sei quanto tempo da Que a sirene toca com antecedência. E aí meu marido veio no quarto pegar um casaco. Nisso eu já estou na porta para sair com a minha filha. Aí eu senti.
0: Uhum. E, é uma,
1: e foi uma sensação assim... Eu olhei para minha filha e falei assim, Duda, tá tremendo mesmo? E ela tá, mamãe, nossa. E aí você sente assim uma onda no chão, sabe? É, uhum. é, é tipo uma sensação de, de, de labirintite, de que você tá meio zonzo e realmente depois você fica meio zonzo enfim, e aí eu só lembro de ter falado para o meu marido, pelo amor de Deus, vamos embora daqui, eu vou arrumar um emprego no Rio, vou voltar para o Rio e aí a gente desceu e aí quando eu cheguei lá embaixo, era o ano novo judeu aqui no México, e também tem muito judeu aqui no, na região uhum. e aí eu falei, bom, se eu não morrer de terremoto eu vou morrer de Covid, porque estava todo mundo saindo das festas sem máscara, né? Ai Jesus! Aí eu, a gente foi para a guarita, assim, para a portaria estava né? chuviscando e o celular aí não funcionava, eu queria falar com as minhas vizinhas e tal, é, é uma sensação horrível, mas para eles é incrível, é incrível que, assim, é como eu acho que mal comparando, tá porque eu não aceitei bem essa comparação, é, as balas perdidas do Rio, ou a violência no Rio e São Paulo, sabe? Uhum. Você acaba se acostumando, quem não é daí do Brasil, do Rio, de São Paulo, assim, acha como é que a gente consegue viver no Rio, por exemplo, né? No Sim. meio do tiroteio, da linha vermelha com a linha amarela. Uhum. Então, eles... Uhum.
0: Eles são o, bem preparados. O a gente não deveria, né? Nem comparar, porque é tão fora de qualquer é, capacidade de entendimento, viver dessa maneira, né? Que a gente não, não consegue nem o... o o terremoto, que é algo que vem da natureza, né, da, da questão das placas tectônicas e tudo, quanto a, a questão de naturalizar o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo. né?
1: Não, com certeza. Eu, eu fiquei brava com meu marido, que no dia seguinte alguns amigos ligaram para saber, e aí ele falava isso. Eu falei, ah, é uma comparação muito... Triste. E triste. É, eu entendi o que ele quis dizer Sim, com relação claro. ao... É, só que, assim, como você naturalização bem disse. A
0: organização do evento.
1: Né? É, a gente. É a sobrevivência, eu acho, do ser humano. A gente. Sobre, bom, acho que cada dia mais a gente está ficando indiferente às mazelas do mundo, né?
0: Infelizmente. Então,
1: é, então assim, eu só disse a ele que, é, por exemplo,. Uma violência, estamos todos expostos, mas você tem alguns. Alguns mecanismos de proteção, você não já não sai mais à noite, né? Tem alguns lugares que você já sabe que é perigoso. E o terremoto, como você bem disse, é um evento natural. Sim. Por mais que se toque um, um alarme, é, esse, inclusive, a magnitude foi muito forte. Eu depois encontrei com uma vizinha minha Argentina, que estava em Acapulco, onde foi o epicentro, e uh -huh. ela falou para mim no dia seguinte, ela falou: Sueli, eu achei que eu ia morrer. Uhum. Né? Então, assim, é, é horrível. Eu, eu tive o um livramento ano passado, mas esse ano não rolou o livramento. Uhum. É, então, mas é isso, depois a vida segue, você vai tentando esquecer,
0: né? Sim, sim. Bom, eu espero que não aconteça de novo, né? Com todos vocês. Né? Ah, agora, ah, o México, né? a gente mudando um pouquinho de assunto aí, de abalo sísmico para um abalo cultural. A gente tem uma cultura riquíssima, né? Verdade. É, você falou, é, o México é um país muito antigo também, né? Tem povos originários e eles herdaram dos aspectos várias é, heranças de cultura mesmo, né? E, e também é fruto de uma colonização, só que no caso aí espanhola. É. e vários são sítios arqueológicos que revelam uma cultura assim, excepcional do país sem contar que a comida mexicana se popularizou mundo afora todo uhum. mundo conhece comida mexicana e vocês têm peculiaridades interessantíssimas como o culto aos mortos né? e as suas celebrações que também são muito famosas e não, nada mais nada menos do que a importância de Frida Kahlo e Diego Rivera Prazar. Sim. Né? Como você vê essa importância da cultura mexicana na vida dos mexicanos? né? Como que é esse caldo cultural tão diferente do nosso para você que está vivendo aí?
1: É, primeiro, assim, eu, eu acho que dá até um pouco de, de ciúme, né? Porque como a cultura aqui é valorizada pelas Justamente. pessoas pelas pessoas, mesmo pelas pessoas mais humildes, sabe, uhum. até as de classes sociais mais altas, então assim, isso, isso entristece a gente um pouco do, que vem do Brasil, né, então assim, a, é, teve a pandemia, então assim, eu de fato comecei, eu fiz, uma, fiz duas aulas de história mexicana com uma professora mexicana maravilhosa, depois por causa da pandemia a gente não pôde mais ir à casa dela, é, e ela suspendeu, então assim, é, eles têm um conhecimento, eles dão um valor a, a toda essa riqueza cultural que eles têm e comentam e gostam de conversar sobre isso, é muito bonito de se ver, é, hum. então assim, eu tive a oportunidade, fui na, conhecer o sítio arqueológico onde que a gente só escuta falar ah, as pirâmides, as pirâmides de Teotihuacan uhum. né? E, e aí, pra, assim, eu tive uma ideia, eu liguei para minha professora de história e pedi uma indicação de um guia, porque eu não queria ir ver as pirâmides só fazer um, um passeio, assim, não, eu, não, eu não ia aproveitar, né? Eu, eu gosto de museu, eu gosto dessa coisa de conhecer as coisas, de entender. Então, eu contratei, a gente contratou um guia local lá da área de Teotihuacan, uhum. e um senhor lindo, assim, que cresceu ali na região, se for, formou em história nossa e não foi só ver as pirâmides sabe foi entender como é que aquilo aconteceu qual foi a importância daquilo na época é, as classes aquilo ali foi um templo de, de religioso assim de, de contemplação de agradecimento aos deuses uhum. é, como que as mulheres ensinavam as meninas a contar as fases da lua para menstruar então assim foi um dia maravilhoso tá
0: uhum.
1: é... E, além disso, os museus aqui no México, assim... Fantásticos, no muse... não? Nossa, assim, maravilhoso. O Museu de Arqueologia, uhum. eu fui a três museus. O de Arqueologia, eu fiquei encantada, uhum. porque ali você é, entende um pouco as diferenças de regiões do México, porque aqui tem uma separação dos nortenhos, para o pessoal do Sul, né? ou seja, o, o pessoal que está mais perto dos Estados Unidos, às vezes não se acha muito mexicano, então tem uma, uma certa diferença entre eles. Assim. É, mas conhecer a história de cada povo, as diferenças de artesanato, as diferenças de cultivo, Então assim, a valorização à terra, a valorização do artesanato aqui, né? apesar da gente achar que para nós assim, é, não há assim, uma identificação, mas eles valorizam muito isso.
0: Uhum. Isso é, é muito bonito. É curioso porque os povos andinos, né? É, se a gente pegar os aqui da nossa América do Sul, também valorizam muito a relação com a terra, com a pachamama, uhum. né, como eles uhum. chamam. E o mexicano também traz isso em sua cultura, né? Que é muito forte é, o culto à pachamama. Tá? É.
1: Bom, falando um pouco da Frida, né? É, o museu da Frida é um local assim bem turístico. Uhum. É, é caro para a casa, casinha dela, né, que virou o um museu. É caro assim a entrada para é, falando de moeda local aqui. Então, eu acho que a Frida se destaca sem dúvida nenhuma, muito mais internacionalmente do que aqui no México. Ela é assim uhum. reconhecida. É... Mas assim, enfim, é uma história, a história dela é muito interessante, né? Uma mulher muito forte, sofrida e que, enfim, ficou bem famosa mais depois, né? E, uh -huh. e começou a ser reconhecida fora do México,
0: isso que é bem curioso, né? Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. É, mas uma mulher completamente à frente de seu tempo. Então, assim, o museu é uma graça, é lindo. É... Eu fiz um tour virtual e fui lá pessoalmente, mas só fiquei por fora, porque eu fiquei com medo de entrar, que estava meio cheio. Sim. E ela é, tem uma ex...
0: importância também política imensa, né? Pra Sim, ela,
1: ela, ela perturbava, né? Ela, ela inquietou aqui. Uhum. É, então, assim, é maravilhoso. Essa coisa cultural no México é muito forte. E, e uma das coisas que eu tinha como objetivo quando vim para cá, né? Voltando um pouquinho atrás do que a gente falou que tem muito brasileiro aqui no México, é, eu conheci assim uma família linda mexicana, que era da escola da minha filha, que mudaram para outra cidade, uhum. que a gente se viu agora no domingo e foi um reencontro maravilhoso. Então, assim um dos meus objetivos, eu realmente não vim para cá querendo fazer amizade só com brasileiro. Uhum. É, eu ainda quero resgatar os meus amigos mexicanos de outra época, né, de, de trabalho de anos atrás, é, para ver se agora, daqui para frente, a gente consegue se ver, porque as coisas estão melhorando. Uhum. É, então, é, eles dão muito valor, assim, quando você mostra esse interesse. Eu acho que isso é um, pode ser um diferencial também que nos foi apontado na, nesse treinamento intercultural, né? De você... Entendi.
0: E também é uma questão de você expressar o respeito que Exatamente. você tem pela cultura do país que está te acolhendo. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Minto essa
1: atenção de falar também com a minha filha, né? Uhum. É. Enfim. Uhum. Uhum. E, bom, quanto à comida, é, eu acho que a comida mexicana, de certo modo, sobretudo nos Estados Unidos, foi completamente transformada, né? Uhum. A comida mexicana mesmo, de raiz, assim, é, é bem diferente do, do, do que a gente escuta falar de Tex-Mex ou do que tem no Brasil.
0: Uhum. Mesmo,
1: a, bom, acho que a guacamole, o guacamole é que não tem muito como mudar muito o sabor, porque a... a o ingrediente principal é o abacate, apesar de que o abacate que se faz a coca molha aqui é muito diferente é do que tem no pequenininho, Brasil. É né? Isso, é um abacate bonitinho, pequenininho, mais escuro.
0: Uhum. É,
1: e é bem saboroso, realmente. Uhum. É, então, assim, eu acho que... eu Algumas coisas eu gosto, outras eu não confesso que, assim, não, não consegui nem experimentar, porque a questão do chile a gente é muito mais forte que a pimenta, né? Uhum, então, uhum. é praticamente o tempero deles. Então, uhum. é, uma, é uma comida bem diferente, muito rica, tem coisas maravilhosas, mas eu ainda faço a minha comida do, normal do Rio, né? Arroz, feijão... <risos> as nossas carnes, normal, assim. Então, quando me pergunto, o que você come no médico? Eu falo, gente, eu como a minha comida de sempre, assim, né? Com certeza. Com
0: certeza.
1: Salada, é, até porque, né? Com a pandemia, a gente trancada de casa, se for comer tortilha todo dia, que é uma delícia, você vai... É, não dá, né? Vai ficar mais gordinho e... E tem claro. a questão também de saúde, né? É uma comida muito rica, muito... Só que a vida da gente não é mais como era Antes né, que eles andavam longas distâncias, enfim, dava para queimar as calorias um pouco, né?
0: Uhum, agora a gente é... só armazena, né?
1: Exatamente, <risos> tem o estresse da vida moderna também que não se tinha naquela época, né? Então, uhum. é... e, e também se percebe é, claramente aqui é, a transição também dessa cultura um pouco no sentido de, de serem mais saudáveis, né? Então, assim, se. É muito bonito de ver domingo. Domingo, agora mesmo, eu estive lá, bem na, no centro da cidade do México, na, na Reforma, que é uma avenida enorme, que parece a Avenida Paulista de São Paulo. Uhum. E está toda enfeitada com as florzinhas para o Dia dos Mortos, que é uma flor que não, nunca vi no Brasil. Uhum. E, e todo mundo praticando esporte, correndo. Então, tem aula de bicicleta ao ar livre. É muito bonito. Então, está tá vendo também essa transição aí. De, uhum. de se alimentar mais saudável, né, e, e de ter de se ter uma vida menos sedentária.
0: Sim, como você lembrou, estamos chegando aí no Dia dos Mortos, né, que é uma grande festa mexicana e um culto extremamente importante para eles, né, com um significado muito forte cultural, né. Então eu imagino que a cidade ela já esteja também preparada para essas celebrações, não?
1: Sim, tá lindo. Depois, se você quiser, eu te mando umas fotos.
0: Uhum, uhum. É,
1: o nome da flor é uma florzinha alaranjada, assim é um, tem um nome difícil, chama Sempa Sutil. Uhum, uhum. E eu vou participar. Assim, eu vou tentar assistir ao desfile no domingo. Uhum. É, de longe, assim, para ver como é que é, né? Porque dizem que. É... Aquela coisa que tem que fazer uma vez na vida, pelo menos, né? Eu perguntei, eu não cheguei a, a sentir o, o, o cheirinho da, dessa flor, né? Porque ela vem num vasinho assim, laranja, e num domingo tinham várias e tá, todos os prédios enfeitados e tudo mais. E me falaram que ela tem um cheiro que lembra a morte. Uhum. Olha isso. Tem um cheiro uhum. que lembra o cemitério, que lembra... Enfim. É... Uhum. E, e, e é... É muito comum então aqui. Então, o desfile vai começar, vai ser no domingo, né? Uhum. Tem outras cidades que, como foi a do filme do Coco, que eu não lembro agora o nome, que, que assim você nem consegue mais tentar ir, porque já está tudo lotado. Tem duas cidades que são, além da do Coco, tem uma outra, acho que é Xuximilco, que chama, uhum. que também se comemora com muitos festejos. E tem a demanda reprimida, porque o ano passado foi suspenso, Sim. né? Então. Sim. é. É, então, assim, mas antes do Dia dos Mortos, eu queria... Então, assim, o povo está nessa expectativa, sim. Uhum. É, eles celebram os seus entes queridos que já partiram, né? Fazem oferendas, realmente, em altares com comida. É, é muito diferente, porque para a nossa cultura, o Dia dos Mortos, porque eu me lembro, assim, de criança, ou com a minha mãe até hoje, é aquele dia mais pesado, né? Triste. Uhum. Sim. É muito, isso, isso é bonito, mas eu devo dizer que... É, esse, é quase um culto. A, a, a imagem de caveiras aqui, isso me, 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 é diferente, é estranho para mim ainda. Uh -huh. Sabe? Sim. Eles curtem isso. Então, é, é, acho que até demais, porque tem a história da Catrina, né, que é uma mulher linda, que tem um gosto de ca cadavérico, assim, de, de, de caveira. E mas que é uma mulher linda, elegante, então, assim, muitas pessoas têm o, a imagem da Katrina em casa, é, 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 enfim. É cultural. É cultural. E tem mais uma coisa interessante que eu queria acrescentar, que eu não sabia, hum. é o culto ao Halloween. Tá. Que não é da cultura mexicana, é totalmente cultura americana, e que ah. eles aqui festejam é, é, Incorporaram total, assim, uhum. sabe? Uhum. É, de, 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 de todas as formas, até na, na, nas crianças saírem pelo, pelos residenciais, pelos condomínios, batendo nas portas e pedindo doce, todos enfeitadinhos, as casas todas, a maioria se enfeita. Uhum. É, então, isso é interessante, esse, é. essa, incorpor,
0: essa uma incorporação. Cultura, uma cultura aí é, dos americanos que também acabou, né? Se disseminando aqui no Brasil, né? A gente também tem visto isso nos últimos anos com bastante frequência, né? É,
1: é, mas assim, aqui já tá incorporado, faz parte, né? E daí já entra
0: também já dos Mortos, né? Já, é, já vai tudo né, numa tacada só.
1: É, é. Uhum. então tem isso, e tem realmente, além do Halloween, a influência cultu da cultura americana aqui é bastante forte, né? Uhum, uhum.
0: Agora você está falando de americano, né? de cultura americana, uhum. e o México é uma porta de entrada para inúmeros uhum. imigrantes e refugiados, principalmente os vindos da América do Sul Central e África, que... Eles passam pelo México para tentar entrar nos Estados Unidos ou no Canadá. Como que está a condição do México hoje com relação às políticas migratórias adotadas pelo país? Porque é, com o Trump foi né, uma coisa assim, bem complicada, a construção do muro tudo. E como que está agora aí no México?
1: É, bom, Priscila, vocês devem, não sei se escutaram falar, mas está na iminência aí de sair uma, uma nova legislação que vai demandar brasileiro entrar no México ter visto.
0: Uhum,
1: uhum. É, quando eu vim aqui a primeira vez em 2007, também precisei de visto, foi muito rápido, é, mas já fazem anos que o México e o Brasil tem essa relação diplomática bem amigável. E por que isso? Isso é forte pressão dos Estados Unidos no governo mexicano, porque deve ter umas duas semanas a gente soube morreu uma senhora de 60 anos, brasileira, uhum. é, de sede, tentando atravessar do, é, ilegalmente né, é, pelo deserto para chegar nos Estados Unidos. E ela morreu. Uhum. É, tem várias histórias, sobretudo Sim. essa é, migração daí para cá do Brasil, sobretudo... É para cá aumentou muito na pandemia. Então, os consulados é, fica muito custoso para os países, né? E os Estados Unidos têm exercido essa pressão muito forte. Então, é muito provável que sim eles é, que isso aconteça por esses dias, até a semana que vem. Uhum. Acho que não vão conseguir, porque é todo. A, a imigração é, é diplomática, né? Então, assim, se você me abre as suas portas, eu abro para você. Então, se o México passar a exigir. Visto de turismo para os brasileiros, a recíproca também é verdadeira.
0: Sim, são é um acordo, né? então, acordos bilaterais, né? Não
1: é, tá... então é, tava até, a gente estava conversando no domingo com os amigos brasileiros e esse casal mexicano, é, nós no Brasil a gente tem assim, a, aquela ideia, ah, porque fato, fato, isso é inegável, que no ápice da, 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 das vacinas lá nos Estados Unidos, é, Muitos mexicanos, inúmeras famílias, foram para os Estados Unidos para se vacinar.
0: Uhum. E uhum. os
1: brasileiros que puderam, porque as passagens aumentaram muito, enfim, começaram a fazer turismo de vacina, quem pôde de Bras... brasileiro vir para cá passar os Estados Unidos uhum. também fez isso.
0: Uhum. Uhum. Né?
1: Então, a gente acaba tendo aquela, aquela impressão única, talvez, de que ah, mas a gente ajudou a movimentar a economia dos Estados Unidos sim mas é, uhum. tem um outro lado também que é o custo dessa migração ilegal né dessa tentativa de é, pagar coiotes para entrar no, nos Estados Unidos
0: ilegalmente sim então e, sim e com o Joe Biden agora uhum. as promessas de campanha com relação à migração elas não estão ocorrendo né não e a gente vê é, um certo acirramento também agora né do próprio controle migratório e que também força o México a, a ter né, as suas medidas por conta também dessas relações diplomáticas com o governo americano, né?
1: Não, sem dúvida. É, eu, eu tenho uma, uma, uma opinião muito pessoal, né, uma crítica ao governo mexicano, por exemplo, de durante a pandemia não exigir... É, na entrada que seja de... Bom, estou falando de, sobretudo de brasileiros, eles não estavam não exigindo, não estavam exigindo o PCR negativo para você voltar para cá. Então, uhum. eu tinha que fazer todas as vezes que eu fui para o Brasil, é, mas quando eu volto para cá... E não é porque eu sou residente, não. Era para qualquer um, né? Uhum. Então, e não é só para brasileiro. Então, isso eu acho que é errado, porque expõe ainda mais né, o país a... A pandemia de um modo geral,
0: uhum.
1: é, mas é claro que a, a, a questão econômica também tem uma tem um peso muito forte, muito grande, né? Uhum. E aí, minha outra opinião, muito particular, é que isso não é, não é revelado, é, até porque não, não vai ficar bem. São dois países, duas nações independentes, de, né, democráticas que se respeitam. Mas o fato é que eu acho que os Estados Unidos olham para cá, para o México, e pensa assim, ah, minha colônia de, de, de mão de obra, né? eu mando em vocês. Eu acho que isso não é explícito, mas é muito claro.
0: Uhum.
1: É, é... Uhum.
0: Sim.
1: Sabe? Não é tácito, é não tácito. Uhum. É, então, isso talvez também seja uma das coisas que me incomode... É, de viver no México, que eu sempre falo para todo mundo, ninguém acorda um dia no Brasil e, fala, e pensa e sonha em vir morar no México. A gente sonha em conhecer o Can Cancún, né? é, aquelas praias lindas do Caribe, e é isso.
0: Uhum. Né? Uhum. Mas,
1: a, a, às vezes, me incomoda muito a sensação de, de quase dependência, de submissão do México com os Estados Unidos. Eu acho que nesse aspecto eu me sentia mais, talvez, independente no Brasil, sabe? Uhum,
0: uhum. Isso me dá
1: tristeza, sabe? Porque eu vivo aqui, porque é um povo muito trabalhador, é um povo que, que supre muitas necessidades de mão de obra é, menos rebuscada, né? de, de serviços é, domésticos, de, de serviços assim mais gerais, né, carpintaria, de, de, de construção nos Estados Unidos, né, porque o americano tem mais a, a questão de educação mais elevada, ou mesmo eles não se sujeitam a qualquer trabalho como nós, uhum. latinos, americanos, de uma modo geral, a gente se vira. Né? Uhum. É, então, isso, isso me incomoda. Né? E também... É, muito, assim, agora que eu estou tendo contato com essa parte... A educação doméstica é muito boa. É. As escolas são excelentes, assim. Eu estou falando, assim, o nível de escola particular que você paga no Rio de Janeiro, você consegue pagar aqui uma escola ainda melhor. A, ma é. a maioria das escolas são bilíngues Então, assim, o inglês é dado desde muito cedo, sabe? Você não precisa pagar um curso de inglês fora para o seu filho. E... Uh -huh. E assim as universidades são muito boas, mas a grande maioria das pessoas das classes sociais média alta fazem faculdade fora
0: também. Uhum, uhum. É né? bom mudando de assunto, você já tocou no assunto da pandemia, né? Uhum. Como é que o México está lidando esse tema? O que, que eles fizeram? Você já falou com relação ao PCR. As vacinas que mexicanos foram tomados nos Estados Unidos, mas o México, como ele lidou com a questão da pandemia, da contenção da, da, da disseminação do vírus, né? E dos auxílios, se eles houveram, é, financeiros, de renda, para os mais vulneráveis. Como é que ficou essa situação? Porque quanto à situação de abrigos de imigrantes na fronteira, a gente não tem nem o que dizer, né? Porque todos os. Os abrigos foram foram focos também na disseminação de vírus,
1: né? É. Bom, Priscila, é... eu fiquei muito emocionada, realmente. Eu estava no Rio, em dezembro do ano passado, quando chegou o primeiro lote de vacina aqui no México, né? Uhum. E quando eles iniciaram, então, a vacinação antes do Brasil o né? tá. México é um país muito grande também não é continental como o Brasil mas é um país grande e cheio de dificuldades também de, de logística e de, e de problemas sociais uhum. é, então assim eu devo dizer que se houve alguma vantagem na pandemia de, por estar morando aqui foi de me sentir mais segura
0: uhum. É,
1: então, assim, as medidas iniciais de, fe, de fechar os comércios, de, de limitar o fluxo de pessoas, eles foram muito, muito rápidos. O, aqui não tenho o título de ministro, né, de secretário. O secretário da, de saúde aqui foi para frente, todo dia dava entrevista na televisão, tomou medidas assim, muito, muito sérias, sabe? É, mas aí depois eu te confesso que eu não sei o que desandou que a vacina a vacinação acabou que no Brasil que foi aquele também teve um, uns atropelos é, saiu mais rápido né então assim uhum. eu falei que muitos mexicanos foram tomar vacina nos Estados Unidos gente de classe média para alta tá porque não quiseram esperar e aí eu te confesso que eu mesmo fiz esse investimento uhum. É, desesperada para tomar, é, não tinha aqui ainda previsão no Brasil muito menos então a gente pegou o avião e eu fui, a gente foi se vacinar também em Dallas uhum. e, e quando eu voltei da primeira dose tinha aprovado a, a Pfizer para os jovens de 15 anos e aí na segunda dose eu levei minha filha e ela vacinou também então é, mas assim conheço muitas pessoas, muitos brasileiros residentes que se vacinaram aqui que, que elogiaram, mas tiveram alguns percalços assim. Então, enquanto falando de medidas efetivas, eu acho que no dia a dia, a, não, eu senti um pouco mais de organização e disciplina é, dos cidadãos, mais do que, por exemplo, no Rio, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a primeira vez que eu saí daqui, no meio da pandemia, porque eu estava realmente. Aquele desespero de não saber quando eu ia poder ver meu filho de novo, porque eu saí do Brasil em janeiro, ele veio para cá comigo. Em fevereiro, ele foi, voltou para o Rio e a gente falou, bom, a gente se vê na Semana Santa, que era dois meses depois. Uhum. E aí, com a pandemia, você ficou assim, não sabemos quando vamos poder nos ver de novo. Sim. Então, eu digo que a gente, a gente se arriscou por amor. Eu fui em junho do ano passado a primeira vez para o Rio. E eu não uhum. saí de casa. Eu fiquei muito apavorada.
0: Uhum. Uhum.
1: É, muita gente ainda sem máscara, muita gente ainda sem, sem entender a gravidade da situação. Então, por exemplo, é, cuidados básicos que eu te digo. assim Você não entra aqui em nenhum supermercado, em nenhum restaurante, ainda agora, hoje, que as coisas estão mais flexíveis, sem... Todo mundo medir sua temperatura, tem a história do álcool, é, essas medidas básicas e importantes, né? Uhum. Ainda se mantém. Né? A gente agora aqui está em, em semáforo verde, ainda. Talvez volte para amarelo, porque sempre dá uma variada, né? Mas assim, a vacinação aconteceu. Uhum. É, Espero que a terceira dose chegue logo também, porque acho que isso vai ser inevitável. Sim. Mas não vejo aqui o oba-oba que já estou vendo, por exemplo, no Brasil.
0: Uhum. O euforismo.
1: Sim. Ainda não vejo. Sei que vejo aqui no meu, onde eu moro, no meu residencial, que são cinco blocos. Tem muitas festas. É, eu mesma já, no domingo, me reuni com outras três famílias, mais assim que eu sei que também estão se cuidando, que estão vacinadas e tal. Mas não vejo ainda a euforia que já está no Rio de tira todo mundo a máscara, né? Uhum, é, vamos, a gente só está pensando agora em ano novo em carnaval e nos uhum. shows que estão por vir. Então, assim, é, hoje mesmo a Rússia já está batendo recorde de mortes novamente, que eu li no jornal. Sim. Sim. Então é, é, eu, eu, eu posso dizer, eu trouxe. Então, assim, eu fui em junho do ano passado, não saí de casa no Rio, fiquei com a minha família. É, não vi meus pais, fiz a quarentena, fiz o teste, é, voltei no final do ano e, e em fevereiro desse ano eu tomei a decisão de trazer os meus pais para cá. Tá. E sem dúvida nenhuma, os meus pais aqui estavam mais bem guardados e resguardados do que ficaram no Rio.
0: Uhum, uhum, sim. Por,
1: porque você vai, por exemplo, num, num supermercado popular, qualquer um no Rio de Janeiro, não tem controle. Não tem uhum. controle.
0: Uhum. E hoje o México ele está com uma média aí de 286.888 mil, 888, vai, 287 mil mortos perto do que a gente tem, né? Nós chegamos, ultrapassamos a marca dos 600 mil, enfim, né? Que nem você falou também, é um país grande, com uma população também elevada, enfim. É, 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 é aqui grande, é metade, né? É, aqui eu não senti,
1: e pelo menos nas, nas redes de relacionamento que eu tenho, no chat que eu tenho de WhatsApp, eu não senti, não, não senti tanta resistência também à vacina da população aqui, ao contrário.
0: Uhum. Né? Ótimo. Uhum. Uhum. Que bom, que bom. E falando em vacina, me leva à pergunta que eu gostaria de te fazer. E o sistema Sim. de saúde aí no México? Ele é abrangente como o nosso? Ela é uma saúde gratuita, pública? Inclui imigrantes. Como é que funciona aí?
1: É, bom, não é como no Rio, como, não é como no Brasil. É, a gente... É, o México parece ter um modelo muito similar... É, ao que faz os Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui mesmo você tem um seguro saúde particular e o que a empresa que você trabalha te ofereça, é, a, ainda assim, é, você tem tipo uma franquia que eles chamam de seguro de gastos maiores. Então, é uma franquia que dentro daquele range você paga. Tá. Acima daquilo, o seguro paga. Mas... Se você tiver um mau súbito, como meu marido ano passado teve uma desidratou em casa, assim, uhum. é, e fomos para a emergência, tem que dar cheque calção, você deixa lá o seu cartão, você paga tudo. E a conta uhum. não é barata. Uhum. Então, você tem que ter uma reserva sempre para uma emergência de saúde para você poder depois pedir reembolso do seguro. Tá. E se você fica mais de 24 horas internado, no mínimo, se você fica... 24 horas internado é que o seguro entra. Tá. Tá? Mas antes do seguro entrar, você tem que ir lá dar o seu cartão e, e tem que mostrar que tem como arcar com aquela despesa hospitalar. Então, isso é muito distinto para mim, né? para nós uhum. brasileiros, porque a gente estava acostumada. Você paga o plano, passa lá a carteirinha e está tudo bem. Uhum. Então, não é assim. E o, a saúde pública, que é muito precária. A minha professora uhum. de espanhol, que é uma senhora mexicana, é, me explicou a diferença, o INSS aqui chama IMS, é I-M de mamãe S, né? Uhum. E, e só tem direito a esse atendimento pelo, por esse INSS mexicano chamado IMS, quem contribui efetivamente para essa previdência, ou seja, quem tem um emprego regular e paga, ou que pague por conta própria. Uhum. Então, os trabalhos que era o que do.
0: Que acontecia no Brasil antes da Constituição de 88. É, não então, tem SUS a aqui. tem a, a, a carteira assinada.
1: É, não tem SUS aqui, ou uhum. se, que atende todo mundo. Né? Uhum. Eles até têm um tipo de SUS, mas que é extremamente precário, dito pelos próprios mexicanos, tá? Uhum. Que eu vou já te falar qual é o nome. É... Então, não é bom. As pessoas têm algumas clínicas de particulares de preços populares, que aí a, a, as pessoas acabam utilizando, mas o sistema do governo é muito, muito fraco. Uhum, sim. Chama, chama Insabi. Quem tá. não tem esse IMS, é, é, o IMS tem esse, esse Insabi, que é um SUS similar ao nosso SUS, mas que é bem, bem precário. Tá,
0: tá. E indo aqui caminhando para o fim do nosso papo, a gente está falando, a gente fez, eu fiz até o comparativo, né? Vocês têm 287 mil mortos, o Brasil passou dos 600 mil. Como é para você nesse momento de pandemia longe do Brasil? Como é que você se sente? Hein?
1: Acho que agora está mais suave, sabe? mas é bom eu perdi uma pessoa muito querida para o convite né uhum. é... um, um irmão que não era de sangue mas eu me lembro que o ano em 2019 eu já sabia que vinha para o México em dezembro e a gente eu passei o, o ano novo com a minha família e eu me lembro de dizer para eles né eu falei nossa como assim a gente tá aqui é... todo mundo vivo com saúde mas Todo mundo, né? Ano Novo no, no Rio de Janeiro, Farra, Copacabana, aquela coisa toda. Eu falei, gente, e o, e o outro lado do mundo está em luto, né?
0: Uhum. Uhum. É...
1: E aí, depois do carnaval, né? Começou a ficar pior no Rio, no, no Brasil em geral. Então, assim, eu acho que eu tenho um momento muito forte do ano passado que é nostálgico mesmo, que eu nunca mais vou esquecer. Que foi na Semana Santa já em isolamento aqui também, já sem saber quando eu ia poder ver meu filho de novo, a minha mãe e tudo mais, a visão a imagem do Papa Francisco na Praça São Pedro uhum. que eu já tive a oportunidade de ir e vê-lo e rezar vazia, né? Ele com mais dois outros padres e aquele uhum. deserto e aquele silêncio assim
0: muito uhum. incômodo,
1: né? Uhum. Então, assim... Eu acho que foi uma experiência muito dura, que eu não, eu espero não voltar a viver, espero que ninguém volte a viver, mas eu acho que a gente é muito oba-oba, a gente ser humano de um modo geral, a gente esquece muito fácil. Uhum. E, e, foi, e foi uma pandemia, né? O número de pessoas, que, de, de vidas perdidas, assim... É por N razões, por irresponsabilidade de políticas, por falta de, de gestão, para além disso tudo, é, falta de conhecimento médico, né? era tudo muito novo também, enfim. Sim. Então, ah, eu acho que foi muito ruim, eu espero que, e, e esse é meu, meu maior medo, né? quando eu vejo que outros países já estão voltando e a gente não, não, não sair na prevenção, né? na, na proatividade de tentar conter né? porque volta a dizer no ano novo de 2019 ninguém imaginou que, que 2020 seria como, como foi porque a gente não olhou para o outro lado do mundo a gente simplesmente estava preocupado com comemorar o ano novo com o nosso umbigo né? então, uhum. é, é, então assim a pessoa que eu perdi deixou como tantos outros, né? era um pai de família, um chefe de família que não teve a oportunidade de se vacinar, que na idade dele faltou por uma semana ele teria tomado a primeira dose, sabe? Sim. Uhum. Então, eu acho um que
0: respeito.
1: essa. É. Eu acho que a gente devia aprender como ser humano com, com tudo isso que aconteceu, que foi muito forte. Mas estou uhum. um pouco sem esperança nesse sentido.
0: Sim. E a esperança com relação ao Brasil?
1: ai Bem, olha pô? Priscila é, quando eu penso que eu sinto muita falta de casa né da praia dos meus amigos da minha família aqui não é um lugar ruim para se viver é ao contrário é, graças a Deus eu tenho uma vida digna boa é, mas quando eu penso assim é, no que vem por aí falando de Brasil né é, ai me dá muito desânimo Sim. Assim. Ah, e eu fui uma pessoa que sempre acreditei muito, sabe? Tanto que foi o que eu te falei. Eu, eu tive a oportunidade de, de sair do Brasil, quando eu trabalhava numa outra multinacional. É, meu filho era menor e tudo. E a gente falou: não, isso aqui vai dar certo e embora. E ok, pra gente tava dando certo, apesar do custo de vida muito alto. A gente já não sabe. Né, você tem aquela coisa de. Começa a, a, a reduzir o seu lazer, né? Porque. Eu estive uhum. no Rio agora e, assim, as coisas estão realmente absurdas, de caro, né? Uhum. E você não tem também a contrapartida da qualidade de serviço. Então, ao contrário daqui, por exemplo, que os supermercados são realmente muito bons. É, então, assim, me dá, eu fico triste, sabe? Eu fico triste, o meu filho é um jovem de... 20, vai fazer 21 anos ano que vem, na universidade pública... É... Nossa, o ensino está sendo jogado para esses meninos, sabe? Jogados, está sendo jogado realmente. É, e o contexto futuro, assim, quando você olha o que possa vir por aí em termos de, de gestor, né?
0: Uhum. Não
1: me anima, não. Não me anima não. Mas sou uma pessoa de luta também. Se voltar também é voltar para continuar batalhando, né?
0: Justamente, pretende voltar? Depois dessa expatriação,
1: é, bom, eu falei para o meu marido que daqui do México, assim, não conte comigo para qualquer outro país, assim, pela América Latina. Eu volto para minha casa, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, é... não sei. Eu não, eu queria, se não for Rio, que a gente volte para São Paulo, mas está nas mãos de Deus e também né, do, do, da empresa. Assim. Eu ainda estou batalhando muito aqui para conseguir um emprego no México. Uhum. É, isso tem muitas vagas, mas assim eu tenho aplicado e, e não tenho tido resposta. Uhum. Então, estou esperando. Uhum. Mas se tiver que voltar, a gente não vai voltar triste, não. ah
0: Mas olha, Sueli, que o melhor te aconteça. Seja ah, obrigada. aqui. Que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para você, para sua família, né? E que você possa unir também a família, porque ficar com o um filho de um lado e vocês do outro também não é nem um pouco agradável, né? É, não é. Que vocês consigam resolver essa questão o quanto antes. E eu vou encerrando aqui o nosso papo, Felipe. Te agradeço muito
1: pelo tempo
0: que você me concedeu. A gente estava aí há muito tempo para agendar essa, essa nossa conversa. Então, Verdade. que bom que deu certo. Fico feliz, te agradeço. Foi um prazer conversar contigo. E a, tomara que você consiga ver essa semana aí o desfile do Dia dos Mortos. Ah, depois eu te conto. Bem interessante para vocês. Tá bom, Robin, né? Muito
1: obrigada, Priscila. Foi, foi um prazer, desculpa aí a emoção algumas vezes na voz, ah, mas a sim. gente é humano e que dê tudo certo para todos nós. É o que eu desejo, assim, que a gente que a gente consiga evoluir para o melhor, né? Para o bem, assim, para o bem comum. E enfim.
0: Com certeza,
1: Sueli. Muito obrigada mais uma De nada, vez. foi um prazer. Um beijão. Fiquem Ô com
0: Deus. Deus. Tchau, Você tchau. também. Até logo. Um beijo. Até logo. Beijo.